0: Ya es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura Voces, Escritura Voces, presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Escritura Voces. Yo soy Patricia Maldonado Pérez, me da muchísimo gusto saludarles. Les tenemos, como siempre, un programa preparado con mucho Gusto, con mucho cariño y que les va a resultar interesante. Hoy vamos a hablar de la oratoria, pero también de la oratoria vista desde la imagen que, que proyecta ¿no? el, el orador. Para hablar de eso estará con nosotros Claudia Pat, este, Platas, de Campus Santa Fe. Maestra, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que estoy segura Va a ser enriquecedor para todos y siéntanse en la absoluta confianza de hacer
0: preguntas. Igual descubrimos algo nuevo. Muchas gracias. Como siempre, me acompaña en la conducción María Luisa Morales. Bicha, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Patti? ¿Qué tal, este Claudia? Me da mucho gusto
2: realmente que estés con nosotros. Va a ser un programa de lujo y van a ver que
0: pues, van a querer hasta verlo varias veces de tan interesante. Bien, pues vamos a comenzar. Este, ¿Por qué la oratoria y, y, y este, en particular? Pues
1: mira, yo considero que la oratoria, la oratoria es algo extremadamente importante que tenemos que desarrollar todos los seres humanos. En nuestro campo, en la cuestión profesional, hay veces que como estudiantes... Pasamos por la universidad sin generar esa conciencia, ese hábito de lo importante que es el saber comunicarnos. Nos comunicamos con nuestros amigos, nos comunicamos con nuestra familia, pero realmente hacer este ejercicio de prepararme, de entender estos códigos de comunicación, ¿Cómo los puedo yo utilizar en mi beneficio? Ahí es donde yo siento que es de suma importancia que tengamos todos conciencia de que el aula es un espacio importantísimo donde podemos practicarlo. En nuestras casas, con nuestras amistades. Y que es muy fácil. Todo esto empieza con una cuestión de observación. De conocerme a mí. Son como que los primeros pasos. ¿Qué habilidades natas tengo yo cuando me comunico? Porque la comunicación no es nada más cuando nosotros estamos expresando algo verbalmente. Y ese es el punto que podemos explorar en este espacio que tenemos el día de hoy. Es un todo. Son esos impactos ¿Cómo transmitimos los mensajes? ¿Qué es lo que debemos de hacer para transmitirlo en una forma correcta? Bueno, ¿y cuáles serían los primeros pasos? Pues mira, ahí te van los primeros pasos, ¿no? Es muy importante, como les comentaba, desarrollar estas habilidades. Hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Yo soy negado, soy negada, hablar en público. No, a mí no me pongas a hablar en público. Y es una situación que la vivimos constantemente. Nosotros como profesores lo detectamos en el salón de clases. Incluso hay profesores que no hacen mucho hincapié en esto de expresarse. Es tan fácil como empezar una lectura en voz alta, con una dicción. Esa seguridad. Tenemos que generar esta conciencia de cómo transmitimos el mensaje. Este mensaje no es otra cosa más que algo que tú lanzas, ya bien sea en forma verbal o no verbal, incluso hasta con gestos, tú lanzas ese estímulo, ese mensaje. Y en la cabecita de cada persona que te está viendo, que te está escuchando, se genera un impacto, se genera una imagen, se genera una percepción. ¿Cuántas veces estamos realmente conscientes de cuál es la imagen que yo le doy a la persona, cuál es ese impacto que yo quiero generar en la persona. Hay veces que nada más vamos así diciendo, comentando cosas sin tener, ¿no? Este, este cuidado. ¿En cuál es esa imagen, esa percepción que la gente va a tener de nosotros? Regresando un poquito a esto de los oradores, ¿no? Para entendernos un poquito mejor. Tenemos tres clases de oradores. Aquellos a quienes se escucha, cuando tú nada más estás escuchándolos. Aquellos a quienes no se puede escuchar. No, es que de plano yo escucho a esta persona, no puedo. O sea, eh, no. Pero también aquellos a los que no se puede dejar de escuchar. Es ahí en este tercero, en el estos a los que no puedes dejar de escuchar, donde tú tienes que analizar por qué no puedo dejar de escuchar a esta persona, por qué me encanta escuchar a esta persona, ¿será su voz? Porque no es nada más de interesante lo que me comenta. Es una serie de cosas que puede ser desde cómo va arreglado, desde su voz, desde cómo gesticula desde cómo abre estas pláticas, cómo las cierra, me deja reflexionando qué es lo que pasa. Es ahí a donde tenemos que empezar a enfocarnos. Obviamente, hay algunos que nada más escuchas por escuchar. A esos los puedes analizar. O sea, ¿por qué los escucho nada más? Una vez que tú haces este ejercicio... Sí, en general, de ver a la gente, ¿qué me gusta, qué no me gusta? Puedes empezar tú a ver cuáles son tus fortalezas. Ejemplo, hay gente que pues no es muy buena para expresarse, o es muy seria, muy acartonada, o gesticula demasiado. Ok, los escucho, aprendo. ¿Y yo cómo soy? ¿Y yo cómo soy? Porque... Nada más tomamos tiempo para estar recibiendo esos mensajes y das un juicio. Aquí esta importancia que hay es ve cómo eres tú. ¿Cuáles son realmente tus habilidades? ¿Eres bueno para hablar? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué te complementa? ¿Qué te ayudaría? Eso que te cuesta trabajo es un área de oportunidad. Y ahí es donde puedes desarrollar la habilidad. Y entonces sí, vas a ser una persona que sabe transmitir correctamente los mensajes. No sé si hasta ahorita este, quedó claro, tienen alguna una, una pregunta al, al respecto.
2: Sí, yo te quiero preguntar así como dirigiéndonos a los alumnos, ¿no? Que que escuchen este uh -huh. programa, que nos vean. ¿Por qué es importante que desarrollen esta habilidad que tú estás diciendo? Porque a lo mejor ellos dicen, pues es que eso no va con mi carrera, ¿no? Así lo dicen.
1: Uh -huh. Pues mira, ah. María, es muy interesante. Sabes qué es importantísimo. Independientemente de si estás en un área social o estás en un área, este, comercial. Que, tienes que desarrollar estas habilidades. ¿Por qué? Porque puedes lograr lo que tú quieras. Si lo bajamos a, a la situación, ¿no? Que todos tenemos en casa. Olvidémonos si somos estudiantes o no somos estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando tú quieres conseguir ese permiso, ese algo... Empiezas a trabajar cómo vas a lanzar ese mensaje para tú obtener lo que realmente quieres. Buscas las palabras apropiadas, buscas el momento apropiado y entonces lanzas ese mensaje para que esa persona reciba esa imagen lo perciba, y obviamente tú lo que quieres es obtener lo que deseas. El alumno lo hace en forma natural. El problema principal que yo veo cuando somos alumnos, estamos en el aula, incluso los que no estemos en el aula y no seamos alumnos, es que no nos permitimos esa oportunidad de diariamente practicarlo, el alumno lo puede practicar en el aula, ¿cuándo? Cuando está exponiendo, cuando haces una exposición oral, en ese momento puede ser que tu profesor si te ponga una rúbrica de cómo tienes que ir vestido, tienes que cuidar tu lenguaje, la dicción tiene que ser apropiada. La presentación tiene que ser clara, tiene que ser visible, etcétera. Uh -huh. Ese es el momento en que el estudiante puede incluso practicar. No solamente dejarlo en sus habilidades en la comunicación, sino practicarlo. Independientemente de si vas a dedicarte a la mercadotecnia o vas a ser un médico, tienes que empezar a saber manejar tanto la cuestión verbal como la no verbal. En las carreras que son profesiones más sociales, por así decirlo, en carreras más sociales, como que es más fácil, como que se da de una forma más natural. Sin embargo, sí tienes que cuidar muchísimas cosas. Habrá profesiones que son no tan sociales, por así decirlo, como es la medicina, una eh, biotecnología, algunos tipos de ingeniería, pero vas a tener en algún momento que expresarte, que comunicarte. Tienes que quedar tú bien, tiene que quedar tu equipo bien, tiene que quedar tu industria, tu compañía con la que laboras bien. Y esos son pequeños detalles que cuando somos estudiantes como que no caemos en ello. Está comprobadísimo que el que tú tengas habilidades de comunicación, te pone arriba de muchos que pueden ser súper expertos en la materia. Y aquí es donde entran ¿no? estas diferencias entre los oradores. Simplemente, ¿por qué? Porque es necesario siempre tener una imagen personal. Y esta imagen personal no es nada más me visto como yo quiera. El alumno, cuando entra al aula, normalmente va vestido como él quiere. ¿Por qué? Porque es su personalidad, así le gusta y es súper respetado. Pero el día que tú tienes que hacer una exposición oral, ese primer impacto empezará en el momento en que tú vas vestido adecuadamente, en el que tomas una postura correcta, en el que sigues, ¿no?, estos yo les llamo protocolos, estos seguimientos que después lo vamos a ver el antes, el durante y el después de cuando tú presentas. Hay que caer en esas cosas y eso nos lleva no solamente cuando estamos como estudiantes, es a lo largo de toda nuestra vida. Esa es la importancia. Anteriormente en algunas escuelas tenían la materia de oratoria. Ha ido desapareciendo, obviamente, con toda la, la, la situación de modernidades, tecnología, etcétera, etcétera, cambios que hemos tenido, pero era una materia padrísima, porque te enseñaban a modular la voz, te, te enseñaban cómo tenía que ser este lenguaje no verbal, simplemente con tus expresiones, que es lo que estamos viendo hoy en día con todo esto de la, de la pandemia. Te están enseñando a sonreír con los ojos. Es increíble. O sea, técnicas que antes teníamos presenciales, ya también están cambiando, dándole algo que es de suma importancia, el contacto visual. Siempre tienes que tener un contacto visual. Son pequeños tips que es tan fácil irlos adquiriendo lo que comentábamos de ese orador que a mí me encanta escuchar, ver, seguir, ve qué es lo que hace. Ve qué es lo que hace. Lo puedes tú también tener y no te habías dado cuenta. Porque a veces esas similitudes, sin perder, ojo, lo que es tu personalidad, tu esencia, porque si no ya caerías sin que eres un actor, ¿no? Este, sin perder tu esencia, tu personalidad, ¿Qué es lo que adaptas? Yo soy buenísima para esto. En la exposición que le voy a dar hoy a la profesora María Luisa, voy a ver qué pasa, ¿no? Voy a medir qué es lo que hago. Tú tienes que estar concentrado en tu presentación. Tienes que estar concentrado en lo que es tu audiencia, tu público, tu gente. ¿Qué les vas a decir? ¿En qué forma? ¿Cómo los vas a tratar? ¿Qué vas a esperar de ellos al final? Eso es muy importante en nuestros alumnos, pero no es nada más en los alumnos, es en absolutamente todo el mundo. Un ejemplo, cuando nosotros hacemos una presentación del tipo que nosotros queramos, el 55% de lo que ven los espectadores es pura imagen. Solamente imagen el 35% va a corresponder al tono de voz. ¿Por qué? Porque el tono de voz lo vas a tener siempre igual, ¿no? Entonces, bueno, es el 35%. Y es la voz y es la entonación. Tú puedes tener una super voz, pero si estás todo el tiempo platicando así, hablando así, porque entonces yo les voy a comentar, ¡qué flojera! ¿No? Es ese tono, es ese levantar, es ese bajar el tono de voz, esa entonación, subir, bajar, jugar con tu voz, ¿no? Y de esa presentación solo el 7% va a corresponder a la información que realmente quieres tú transmitir. Estos datos duros, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente un 2% de todo lo que el espectador está viendo es lo que va a recordar no sabemos si van a recordar cuando tú abres con fuerza cómo cerraste probablemente recuerden el título o probablemente recuerdan la forma en la que ibas entrando por la puerta o pasaste al escenario y cuando te vieron por primera vez no se sabe pero todas esas habilidades son las que tenemos que desarrollar y son hábitos que empiezan por una observación, por una preparación real. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué es lo que voy a dar? ¿Qué es lo que espero? Y esperando, obviamente, a que te vaya pues bien, ¿no? Y se cumpla eso. Y aquí es donde el estudiante tiene que estar muy consciente de que esto te sirve para toda tu vida. Sea una junta de negocios, sea una junta únicamente con tu jefe, o como estudiante, incluso cuando vas a tu primera entrevista de trabajo. Tienes que tener cuidado con todo eso. No te puedes llegar a una entrevista de trabajo, ¿no? Muy común y, ay, ay, sí, eh. Ya llegué, ¿no? ¿Cómo te llamas? Claudia Platas Parres estudiando. Entonces, calma, 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 ¿no? Prepárate. En algo tan, tan básico como es ¿qué hago cuando voy a una entrevista de trabajo? No, pues ya llevo mi currículum y ya está. Ajá. Y la entrevista por y la entrevista que te hacen, que ahora está peor porque son virtuales, ¿no? Pues te tienes que preparar. Un ejemplo, ¿no? Que yo, yo comento mucho a, a los alumnos. Vas a ir a una entrevista de trabajo, primero, párate en la esquina y afuerita, y si puedes, entra. Ve cómo viste la gente, qué tipo de gente es, qué es lo que están haciendo. Y lo más importante, ¿te gusta? ¿Te gusta el ambiente que estás viendo? ¿Va contigo? ¿Crees que sí o de plano no? Porque hay veces que vamos a ciegas, pues ahí ya vamos destinados a probablemente fracasar. ¿Qué es lo que voy a ver ahí? Yo también les digo, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? En el buen sentido de la palabra. ¿Cómo me voy a meter yo en una compañía que, pues sí, el nombre es muy bonito, pero desconozco cómo es la gente. Indaga, ve, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su visión? ¿Estás de acuerdo con ella? Suele suceder, por ejemplo, con los abogados, ¿no? Que tienen un código de vestimenta muy de, muy de ellos. Tienes duda, nunca falla, azul, marino y blanco. Nunca vas a quedar mal, nunca. Y ya irás bien. ¿No? Esa importancia que desde ahorita el alumno empiece de veras a invertirle en tener así como que el outfit no para la entrevista. O sea, tampoco vas a ir así como, como tú quieras. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión que hay? ¿Qué voy a comentar de mí? ¿Encajo yo ahí? ¿En qué forma encajo yo ahí? ¿Cómo me veo yo a futuro? en algo tan sencillo como es una entrevista. Pero... Te no, van a hacer también. preguntas,
0: lo haces, ¿no? Dime. No, este, estaba pensando, pero también hay que ser sincero, ¿no? O sea, porque si te vas ah, a... No, pero es lo que yo te iba a decir, claro, pero sí tienes que empezar, ¿no?
1: Por esa cuestión, tú desde el momento, Patti, en el que dices, voy a ir o me gustaría trabajar en esta compañía, en el momento... En que tú empiezas a indagar la misión, la visión, cómo es, qué es lo que pasa ahí, estás siendo sincero contigo mismo. ¿Por qué? Porque estás seguro que quieres estar en ese lugar. ¿Cuántas veces se presentan así de, bueno, chicle y pega? No, chicle y pega no. No. Igual sí pegó, pero igual no pegó. Pega de momento, pero después nos damos cuenta de que no es así. Digo, son cuestiones básicas. Es este primer impacto, este primer acercamiento que tú tienes y que va de la mano también de una entrevista, donde entonces sí, ya van a empezar a ver qué habilidades de comunicación tienes. Ojo, no es de que todo mundo pueda ser excelente para hablar, o sea, para hablar, perdón. Tenemos muchos, pero muchos ejemplos, y me voy a permitir citar a uno. Un hombre, por demás, extraordinario y admirable, el señor Slim. Tú ves al señor Slim y no es una persona, ¿sí?, que en la cuestión oral en su lenguaje, digas, wow ¡Qué bárbaro! Pero sí tiene una claridad en el mensaje. Es muy puntual. Por eso la importancia de preparar qué es lo que la gente quiero que vea de mí. ¿Qué mensaje, qué impacto les voy a dejar? ¿Qué percepción, sí?, quiero dejar en las personas y en algunas ocasiones ya con el tiempo nos vamos dando cuenta de que esto es una cuestión y suena feo pero muy maquiavélica. El fin justifica los medios. Entendido ese fin como ese mensaje que yo quiero dar, que es lo que quiero obtener pero que tengo que ser muy inteligente, muy agudo, prepararme con estos medios para efectivamente poder lograrlo. Y todo esto tú lo empiezas a lograr desde este primer impacto que tú tienes con las personas, desde que te presentas, desde si tienes una sonrisa, una mirada, una mirada agradable, algo que es importantísimo, que tú camines firme y seguro, ¿No? ¿Cuántas veces vemos a nuestros chicos que van a presentar? Ya los ves desde que van así caminando al frente, temerosos, con miedo, inseguros, firmes, ¿no? Todo empieza desde una postura. De ahí esta importancia de generar, ¿no? De ir haciendo todos estos hábitos. Y ya después todo es mucho más fácil. Luce de acuerdo a la ocasión. Si vas a una entrevista, si es una conferencia, ¿qué es lo que vas a hacer? No tienes que ir súper formal o súper elegante. Ojo, hay que ir de acuerdo con las ocasiones. Son muchos, ¿no? Muchos, muchos detalles. Por eso, sí, si suena un poquito, podría ser hasta despectivo, ¿no? Esta donde fueres, haz lo que vieres. Eh, ¿Cómo es el comportamiento, la vestimenta, los códigos, los protocolos que siguen en, las, en muchas de las compañías? Porque ahí es donde vas a estar y lo vas a tener que seguir. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? No, no sé si
0: conteste más o menos
1: tu pregunta, Tati.
0: No, sí, claro. Ahora este, yo me estaba planteando otra pregunta en el sentido de que si, si hay maneras... O, o tips para que consigas lo que quieras. O sea, este, yo voy a, voy a una entrevista y, y me muestro muy dispuesto, con, con ganas de, de, de que vean que sí quiero trabajar. o, o este Porque sí, sí hemos estado platicando, ¿no? De, del, de la importancia de que, según el sapo y la pedrada, ¿no? Pero también, ¿cuáles serían algunos tips? Bueno, pues mira,
1: eh, yo... Te voy a compartir, es una buena pregunta, te voy a compartir unos tips, ¿no? De qué podríamos hacer antes, en un durante y en un después. Y esto yo considero aplica tanto para una entrevista, para una ponencia, para una conferencia, hasta para la primera cita con el novio o la novia. Así de fácil la ponemos. Por eso les digo que es una cuestión como que de hábito, ¿no? De formar estos hábitos, este A, B, C. ¿Qué necesitas siempre en un antes? Necesitas prepararte. ¿Cómo te preparas? Conocer a esa audiencia, a ese objetivo, entendiéndolo como al profesor, la audiencia que vas a tener, o incluso el chico o chica a quien vas a invitar a salir. ¿Por qué no? Vamos a empezar por ahí. Segundo, ¿qué es lo que les vas a dar? ¿Qué mensaje es el que vas a ofrecer? Ahí viene, pues puede ser tu estrategia, ¿no? Lo preparas, tu presentación, qué es lo que voy a decir, qué es lo que puede pasar, qué preguntas me pueden llegar a hacer. Ese es un excelente ejercicio. Cuando tú te vas a mostrando una persona, no es nada más ir así de a ver qué pasa, ¿no? Es, bueno, voy a hacer esto, qué preguntas me pueden hacer. Y créeme que de las preguntas que tú, piensas te van a hacer o salen todas o la mayoría siempre por el simple hecho de que ya conoces a tu audiencia o a esa persona que vas a invitar a salir ¿no? o simplemente cuando vas a cuando vas a una charla de café con una amiga o un amigo es lo mismo tú ya sabes qué mensaje qué es lo que vas a hacer preparas tu presentación en el caso de una conferencia, en el caso de una entrevista, vas hasta en camino A, ¿no? Vas preguntándote y vas repasando y vas viendo. En el caso de una charla con un amigo, algo tan, tan, tan así, tan fundamental es, híjole, pobre, Si sí tiene un problema. No, sí, padrísimo, a ver qué me cuenta de no sé qué. Empiezas a hacer este juego, ¿no? De preguntas y de respuestas. Eso es en el antes. Te arreglas. Vistes de acuerdo a la ocasión? Estamos de acuerdo. Y esto aplica absolutamente, ¿sí? Para todo. Incluso hay ocasiones en las que haces hasta un ensayo, ¿no? Está bien, voy a llegar, voy a decir, voy a hacer, ¿no? Esto aplica en la entrevista y en esa cita que vas a tener con el amor de tu vida. Le ensayas. Es lo mismo, ese es un hábito que vas a tener en tus presentaciones. Cuando vas a tener una presentación con un jefe, elaboras tu presentación, tus números, la revisas, ensáyala. Es una forma de evitarlo, de ver qué es lo que vas a hacer, está bien, está mal. Incluso hasta puedes tener el momento de cambiarlo. Y si hago esto y si hago lo otro, y si, ¿qué es lo que pasa? En el caso, por ejemplo, de entrevistas, de conferencias, etcétera, algo que es muy importante es dormir bien el día antes a la presentación. No puedes acostarte tardísimo o dejar de que chin, es que me acosté a las 3 de la mañana revisando la presentación porque no quedaba, porque revisa esos tiempos. No lo dejes todo para el final. El gran día tú tienes que estar descansadísimo. ¿Por qué? Porque si no se te va a notar. Se te va a notar en tu cara, en tu arreglo, en tu todo que estás. Entonces ahí quieras o no empiezas a transmitir mal, ¿no? Este mensaje. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a esa cita por primera vez? Te arreglas, te peinas todo. Escoges ese lugar cafetería, el cine, qué es lo que vas a hacer. Pero eso todo lo escoges previamente, pasa lo mismo si tienes una conferencia. Lo voy a hacer en un hotel, en un salón, lo voy a hacer en, no sé, en la misma oficina, un coffee break. ¿Qué es lo que vas a tener? ¿Qué elementos te van a ayudar ¿sí? a vestirte? a vestirte en ese momento en el que tú estás o vas a hablar. Eso serían unos pequeños tips de antes, que es mucho hábitos. Hacer las cosas con tiempo, prepáralo con tiempo. No hagas todo al 10 para las 3, ¿no? Una entrevista igual. Ahora que están haciendo estas entrevistas por Zoom, yo me doy cuenta de que son estas entrevistas de trabajo mucho más fuertes, más difíciles y más pesadas que las presenciales. Pregunta, indaga, investiga, ¿cómo es? que te preguntan? ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? Acuérdense que también somos sentimientos, somos emociones. Es un todo que va con esto, ¿no? De, de la oratoria. Ya cuando estás en este durante... Ahí sí ya empieza este miedo a hablar en público, este nervio, ¿qué voy a hacer? Etcétera. Existen muchísimas técnicas. Yo al finalizar les voy a recomendar este un libro que es, es muy comercial, ¿eh? pero es buenísimo, porque tiene es como una compilación de muchas cosas, pero ya se los voy a, después se los recomiendo, ¿no? Este miedo, esta situación, bueno. Si tú ya vas bien preparado con todo este antes, en el durante, sí, vas a tener este, este nervio, esta ansiedad, tranquilízate. Con la práctica lo vas haciendo. Sé firme, muéstrate seguro. Los conocimientos ya los tienes. Y algo bien importante, cuando tú tienes la palabra, el que tiene la palabra es tú. Y si ya lo preparaste, si ya tienes la, no puede salir algo mal. Ya sabes qué preguntas te pueden hacer. Ya sabes. Entonces, ya, tú ya sabes en qué pantano te estás metiendo. Y siempre tenemos que tener muy, pero muy claro, que cuando tú estás hablando en una audiencia, y aquí peor, porque cuando estás en una entrevista, por ejemplo, lo que hablábamos de trabajo, ¿no? Está comprobadísimo que de toda tu audiencia, a un 10% no les va a sacar bien. ¿No les va a sacar bien? Cuando tú estás en una entrevista, cuando estás, ojo, hablando con tu jefe, ¿sí? Puede ser ese único al que no le caigas bien. ¿Por qué? Por estas situaciones. De la química, que también se dan, ¿no? De, no, de, no me cae. No sé por qué no me cae, pero no me cae. O igual anterior a ti ya vieron a ¿no? una persona con la que se identificaron mejor. También por eso te tienes que preparar. Cuando tú cumples con estos básicos, ¿sí? De acuerdo a tu personalidad, es mucho más fácil, ¿no? Que, que encajes, que se hagan viables las cosas. La forma en cómo caminas, en cómo te presentas, cómo te sientas, cómo saludas. El dormir bien es empezar a enfocar tu energía también en algo positivo. Si tú empiezas a detectar a ese 10% o que tu entrevista te está yendo mal, o a que a tu jefe no le estás cayendo muy bien, te empiezan a hacer caras, a. Mm, sí. No, sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Firme, seguro, cuesta mucho trabajo, pero por eso es tan importante que en esta etapa en la universidad, y es más, yo me iría hasta mucho antes, lo practiquemos, lo veamos, nos familiaricemos. Nada más escuchamos música en general. ¿Cuántas veces realmente, y vuelvo a lo mismo, a esa persona que tú admiras tanto, que te encanta escuchar? Analízala. Los estudiantes que analicen a los profesores. Bueno, ya se sí nos analiza muy bien, ¿no? Pero en cuestiones de, de esta comunicación, de esta imagen, ¿no? Está padre esto, está padre lo otro. Una técnica que saben que es bien, bien importante para este, cuando estás en el durante, yo le digo la técnica de estejeo ¿Qué es esto? Párate ante un, ante un espejo y practica. Así, en tu casa te van a decir que estás loquito. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? Porque hay veces que el principal temor que tenemos es, ¿qué me está viendo en este momento? Este... Patti, ¿cómo me estoy viendo? O sea, ¿le estará gustando no le estará gustando? ¿Sabes qué? No me interesa si a María Luisa o a Patti. Les estoy cayendo bien, igual es el 10%, igual no es el 10%. No me interesa en este momento, digo, es con todo respeto, ¿eh? Si sí. a María Luisa o a Patti están pensando cómo muevo la mano, cómo... Muevo un ojo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Saben por qué no? Porque yo ya me conozco. Yo ya sé, viéndome en un espejo, que cuando hago así, me veo mejor que si hago así, o estoy hablando así, o muevo mis ojos así. Ya lo sé. Y quieras o no vas definiendo, y vas aceptando, vas adaptando, vas cambiando... Esa imagen no verbal que tú haces. Tienes una voz muy bajita y pues es que yo no sé, la verdad, ¿qué voy a hacer con mi voz? ¡Espejeate! ¡La, la, 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 la! la. Van a salir en tu casa y van a decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? Ve perdiendo el miedo, suéltate. ¿Hasta dónde llega tu tono de voz? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Cómo mueves tus manos? Tus manos siempre las tienes que mover y tus brazos de la cintura para arriba, no de la cintura para abajo. Hay muchísimas técnicas, muchas, muchas técnicas que son pequeños tips. Pero esto de veras es bien importante. Tú cuando haces así, ¿te gusta cómo te ves o no? No, pues a mí Claudia no. Ya lo sé por qué, porque ya me viene el espejo. Ya me vi cómo la gente me ve cómo soy. Y ni modo. Ya lo sé que va a haber un 10%, pero quien está hablando soy yo. A quien invitaron a este programa soy yo. Eso es seguridad, ¿sí? No, no sé si me entienden este concepto de estos básicos tan pequeños, ¿no? que, que tienen que hacer. Otro truco es, por ejemplo, este tener este contacto visual siempre con la gente. Hay gente que está siempre así como hablando como... Están así como, como perdidos, ¿no? No, tengan este contacto visual. Siempre cuando estés en tu audiencia, en una audiencia con bastantes personas, yo siempre les digo, y además me encanta, la técnica del de avión, las salidas de emergencia. Adelante, a los lados, atrás. Siempre tienes que estar muy atento a lo que está pasando adelante, a los lados y atrás. No porque sea tu puerta de emergencia, porque por ahí te puede saltar el problema. Si yo estoy nada más así todo el tiempo, estoy descuidando estas partes. Y es una forma de estar como tipo policón, ya sabes, así, ¿no? Cuando tú tienes una entrevista de trabajo, también tienes que estar atento a qué, a qué detalles tiene esta persona en su escritorio. Tiene una foto familiar, mm, le, le gusta la familia. ¿Qué tan ordenado tiene el escritorio? Tenemos que estar alertas, tenemos que observar. Y esas son pequeñas habilidades que vas desarrollando con la práctica. Bueno, Claudia, entonces necesito ir a un montón de entrevistas. No, no necesariamente. De ahora en adelante, cuando estés con tus amigos, es más, en la cena de hoy, familiar, empieza a ver... Todos, ¿qué es lo que están haciendo? Empieza a analizarlos. Pues. Empieza a tener estos pequeños cambios, ¿no? A ver, ¿qué impacto? si ahora, ¿tú qué traes? ¿No? Esto es lo que tenemos que hacer. Lanzarnos esta experiencia. Saber qué es, de qué soy capaz. Ya cuando estás trabajando es, pues, ni modo, Pati, te tocó a ti exponer, ¿eh? Hoy tú expones y viene el jefe a ver qué es lo que haces. ¿Sí? ¿Cómo no? Lo voy a hacer, pero primero te vas a sentar tú y voy a practicar con todos ustedes a ver cómo nos ven. Háganme preguntas. Venga, mucho es de verdad la seguridad que tú tengas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Conoce tus herramientas, conoce este entorno. No seas, ahora sí, como cuando estamos sentados en el avión, ¿no? Que está la pobre sobrecargo con las salidas de emergencia y tú estás por acá, ¿no? No, Pólico, tienes que estar tú en todo este ambiente. ¿Qué es lo que está pasando? Agudo, vivo. Eso es lo que tienes que hacer en ese durante. Obviamente, no ir trabajando todos estos tips. Es que es muy largo, ¿no? Y me encantaría después que podamos seguir platicando de, de todo esto. Son muchísimos los tips que tú puedes hacer, que aunque no seas el súper experto ni se te dé bien, lo haces, lo vas aprendiendo. Simplemente hay una gran diferencia en que tú muevas tus manos a que tú no las muevas. Hay una gran diferencia en que yo te pida una cosa de esta forma a que te la pida de esta forma.
0: Claro. ¿Cómo Ahí acompañas? No había... ¿Cómo adornas todo esto? no? Dime, Pata. No, te, oh, te iba no sé a decir si era... que nos está acabando el tiempo. No sé si quisiera ¿Sí? cerrar con ¿Sí? algo. Bueno, pues mira. Porque, pero este, antes de
2: que cierres, Claudia, de verdad, dime, me encanta todo esto que, que nos estás platicando. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, ¿eh? Claro. Vamos a hacer una segundísima, tercera, Porque cuarta ya parte. Ya a ir cerrando, pero otra parte. Pues miren,
1: ahora para cerrar y así con ganas de que en un futuro ya nos veamos, veamos este... Pues todo esto, inquietudes, preguntas, eh, qué quieren ver, qué les gustaría, etcétera. Tenemos miles, miles de libros que hablan de estos temas, ¿no? De, de la imagen, de la oratoria, todo esto. Yo les voy a recomendar uno. Es un libro, vamos a llamar comercial, porque sí, sí es muy comercial. Se llama El método e imagen verbal en cinco sencillos pasos. Es el método habla. Así se llama. Es el método habla. ¿Okay? Tenemos um, al papá, Víctor eh, víctor este, Gordoa, ¿sí? Y a su hijo. que A esto se dedican, a la imagen pública. ¿Cómo lo manejas? Es impresionante, de veras, ver que... Es una ciencia, es un arte todo esto. ¿Pero qué crees? O sea, sí lo puedes, sí puede estar a tu alcance. Este método habla, ¿sí? Es una compilación de todo lo que ellos han visto, de la cuestión de la imagen verbal, de la no verbal, qué hacer, el antes, el después, el durante. ¿Y qué quiere decir esto de habla? La H son los hábitos que tú tienes que desarrollar, que es un poco de lo que estuvimos hablando el día de hoy. La A de habla es cómo abrir, cómo jalar, ¿no? Ese gancho en el que te jalo, ya te tengo aquí conmigo. La B es la buena voz. ¿Qué técnicas, qué puedes hacer con tu voz? la, 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 la. ¿Qué puedes hacer con tu voz? Magia. La L, tu lenguaje corporal. Hay estudios de veras importantísimos. La otra A es de acaba, cierra fuerte. Que te hagan preguntas, venga, háganme preguntas, no hay problema. Si la sé, te la contesto y si no, también te puedo decir, mira, en este momento no tengo esta, eh, la respuesta, pero con mucho gusto te lo, o sea, te, la, te lo busco, ¿no? me informo, te contacto, tienes un grupo, lo hacen ellos, eh, muy padre, o sea, entonces, ese libro de veras se los recomiendo, te digo, sí es, vamos a decirle comercial, ¿no? Pero es excelente, es muy, muy, muy bueno, ¿no? Y a manera de cerrar, es esto de la imagen personal de un orador, estés en el momento en el que estés, entrevista, trabajo, en tu misma casa, con tu familia, con la persona que más amas en este mundo, la imagen del orador es algo más que una simple oratoria. Es algo más que simples palabras decir, aventar. Y les reitero, este libro de Álvaro Bordoa, sí, el método habla, es buenísimo. Lo pueden encontrar incluso en internet. Tú lo vas a ver y dices, eh, pero está muy de lo que estamos viviendo hoy, porque como ellos tienen, y no es comercial, eh, eh, se dedican a, a eso, no tienen un colegio de imagen pública, tienen desde licenciaturas, maestrías y hasta doctorados, de veras es toda una ciencia, es el cómo uso los colores dependiendo de la situación, qué, qué me queda bien, qué me queda mal, es toda, 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 toda. Este, una ciencia, ¿no? Entonces yo les invito a, si les gusta, aunque sea de veras por hobby, es padrísimo. Es padrísimo que, que lo vean, que lo disfruten y eso y la importancia de empezar a ver cómo me comunico yo, qué puedo hacer por mejorar esa comunicación y qué es lo que veo, cómo se comunican los demás y hacer ese juicio. ¿Qué podría hacer Claudia? ¿Qué podría hacer María Luisa? ¿Qué podría hacer Pati para comunicarse mejor? ¿Mm? Son buenos ejercicios. Son muy buenos ejercicios.
0: Excelente. Claudia, pues muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido bastante el día de hoy. Uh -huh. y, y nos debes otra, ¿no? ¿Verdad, Bicha? <risa> claro que sí. Les debo las que ustedes quieran. Con mucho gusto. <risa> sí, de veras, muchas, muchas gracias
1: por dejarme participar con ustedes oh, y compartir ¿no? esta necesidad de comunicarnos, no es de yo me comunico así, me vale, no sí prepárate, tienes muchísimas áreas de oportunidad puedes mejorarlo y también lo puedes utilizar para conseguir lo que a ti te
0: gusta okay. gracias de nuevo gracias. pues esto gracias. fue Escritura Esto fue Escritura Voces nos escuchamos en la próxima emisión de nuevo gracias a Claudia Platas de Campo Santa Fe sí, claro. Picha, ¿quieres agregar algo?
2: No, pues nada más agradecer tu, tu este, disposición para, para exponer sí, claro. eh, todo esto que sabes y seguro que estarás eh, con nosotros en otra ocasión, ¿verdad? Claro que sí ya <risa> verán que sí,
1: si no hasta cambiamos el tema y okay. lo preparamos de pónganse de colores y canten y suéltense okay. y mueve la mano ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo me veo yo? Esto es muy padre, hacer estos ejercicios. Y se puede hacer, ¿eh? Por Zoom. Esperemos que no, que ya sea presencial. Sí lo podemos hacer. Este practicar estos ejercicios, etcétera, etcétera. Siempre siendo tú. Siempre respetando tu esencia. No tienes por qué cambiarla. Porque eres una copia de absolutamente nada en este
0: mundo. Amplía tu mente. Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir. Acércate al Centro de Escritura del TIC de Monterrey, Campus Toluca. Esto fue Escritura Voces. ¡Hasta luego!